0: Que la paix de Dieu soit avec vous. Moi, dans la maison de Dieu, on devait être heureux, n'est-ce pas Ça a gros, ailleurs qu'on a peur parce qu'il y a des pipoquettes. Mais dans la maison de Dieu, il y a la paix, il y a la joie. et Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je commence mon m'excuser parce que j'ai invité quelqu'un qui devait venir être avec vous. Maître Connet, qui est avocat et puis prophète, devait venir à la veillée ce soir, ils sont à Paris. Et puis, aux dernières nouvelles, disent qu'ils ne viennent plus. Alors, votre pasteur m'a demandé si je pouvais apporter quelque chose. Donc, voilà, je couris pour chercher quelque chose afin qu'on puisse partager ensemble. Mais comme on est entre nous, frères et sœurs, je me suis dit que je peux être là pour apporter les messages. Nous prions. Demandons de bénir, Seigneur, ces temps, de bénir ce moment. Demandons ta grâce et ta paix afin que la gloire te revienne. Merci papa, au nom de Jésus. Amen. Alors je me présente un peu, c'est la première fois. Euh, je m'appelle Kofi Kouame, je viens de la Côte d'Ivoire. Mes parents sont animistes. Je suis né dans une famille animiste. Donc très jeune, mes parents allaient pour adorer les idoles. Donc je les accompagnais. on allait pour adorer euh, les animistes. Il peut trouver un nab une pierre ou une rivière, ils disent que c'est les dieux. Donc, ils vont pour égorger le poulet ou le mouton, ils mettent le sang là-dessus. Après, on mange la chair. Et ce que mon papa faisait, mais il y a quelque chose qui m'a marqué quand ils allaient pour adorer ces fétiches. Avant d'adorer, il essaie de se réconcilier avec sa, sa femme, ses femmes, il a deux femmes, ma mère et puis Notre-Dame. Et puis, euh, ah, ça, c'est l'Afrique, hein. <rire> et puis euh, ces tentes, tout cela. Et puis ils sont tellement euh, ouverts, ils sont tellement jovial, on peut partager avec eux, alors que le reste des temps, des fois, c'est difficile. J'avais pris goût parce que, non seulement, bon, c'est pas Doré qui m'intéresse, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a beaucoup à manger chez eux, là. il y a de la viande, donc c'est comme on fait les barbecues ici, il y a de la viande, on mange très bien avec les parents, etc. Mais quand je commençais à grandir, j'allais à l'école, j'avais 14, 16 ans, j'étais à l'école, mais j'étais vide dans mon cœur, mon cœur était vide. Et je cherchais à combler ce vide qui pesait sur moi. Les samedis soirs, on allait dans les boîtes de nuit où on allait boire, on n'a pas l'argent, mais les grands frères achetaient de la bière, ils nous donnaient, on buvait. Mais après, j'étais encore mal parce que quand je buvais, je pouvais peut-être oublier les soucis. Mais après, quand j'étais saoul, c'est difficile. Et puis le lendemain encore, des fois, j'ai mal à la tête. Donc, j'étais vraiment vide. J'avais vraiment une vie qui ne peut pas, qui glorifiait pas Dieu. Et puis, j'avais rencontré aussi des chrétiens. Je me moquais d'eux. Je disais avant que c'était le faible qui allait à l'église. Que les gens qui sont forts, euh, qui sont bien portants ou qui travaillent bien à l'école n'ont pas besoin d'aller à l'église. Ce qui est faux, c'est n'est pas vrai. Hein? Amen. Ça, c'est n'est pas vrai. Alors, j'étais au, au collège. J'ai allé dans le sud de la Côte d'Ivoire à Fresco. Et puis, pour la première fois, j'avais un ami chrétien qui allait à l'église. Je l'aimais beaucoup. Il est franc, il est bien, il est jovial. Euh, on s'est retrouvait pour étudier. Mais le dimanche, je ne le voyais pas. Dimanche, à partir de 8h ou 9h, quand je passe chez lui, il n'est pas là. Je passe vers 15h, il n'est pas là. C'est vers les 18h que je le vois. Je dis, mais tu étais où Ah, J'étais à l'église. Tu es resté à l'église jusqu'à ce temps Oui, oui, j'étais à l'église. On avait les cultes et puis après on avait la jeunesse. Donc on est resté là-bas avec les jeunes. Donc on est resté jusqu'à des fois à 16h, des fois à 18h. Mais je sais pas si cette église, les gens avaient prié pour moi, je ne savais pas. Mais pendant ces temps, je me sentais encore de plus en plus mal, je me sentais sale. Les choses que je faisais, euh, je ne peux pas dire la vérité, je mentais, euh, je me battais aussi avec les gens, mes collègues, des fois à l'école, euh, je me sentais pas bien. Alors, quand je vais dans la douche pour me laver, je prends deux seaux d'eau, parce qu'on se lave avec des seaux, ce n'est pas comme les robinets ici, on n'en avait pas. Donc c'était dans un village, donc on avait des petits seaux de 15 litres ou de 10 litres. On prend de l'eau et puis on se lave. Mais je prenais deux seaux d'eau pour pouvoir me laver. Je me lave et puis l'autre seau, je prends ça et puis je dis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis je prenais le seau d'eau et je versais sur moi. Je pensais que cela allait changer mon cœur. Mais non, ce n'est pas ça qui change le cœur. Est-ce que ça peut changer le cœur de quelqu'un Ça n'a pas changé mon cœur, ça n'a pas changé mes attitudes. Et un jour, il m'a invité à aller à l'église. Tous les jours, il m'invitait, tous les temps, il m'invitait. Mais un soir, c'était un lundi soir, j'avais la réunion de prière. Je me dis, bon, je vais aller, comme ça, peut-être, je vais voir des horreurs de l'église. Et puis quand il va m'inviter, je vais plaquer les horaires là devant lui, et puis il va me laisser tranquille alors, j'étais parti à l'église, ce soir-là, et j'ai été touché. J'ai été touché, premièrement, par l'amour. Les gens s'aimaient. C'est la première fois que je rentre dans un endroit où les gens s'aiment. Au dehors, les gens sont violents. Vous touchez quelqu'un, vous vous approchez de quelqu'un, ils vous bousculent, ils marchent sur vos pieds, ils vous traitent de tous les noms. Mais pas à l'église. À l'église, les gens s'aimaient. Et comme les gens s'aimaient, ils se prenaient des nouvelles. « Comment tu vas ?»« Et puis, d'autres sont venus vers moi. Comment tu vas »« Est-ce que tes études vont bien ?» Etc. Et ça m'a profondément touché. Et ce soir-là, le pasteur a parlé sur les dons spirituels. Il ne veut pas en parler ce soir, mais il a parlé sur les dons spirituels en disant que euh, Dieu donne des dons aux chrétiens, a des gens qui ont des dons de guérison, des dons de prophétie, comme votre pasteur, a essayé de prophétiser, d'autres des dons des miracles, des dons des connaissances. Il a expliqué et dit que si en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, si vous sortez devant un danger, si vous demandez à Jésus d'agir, Jésus pouvait le faire. Ça peut être une maladie, vous demandez à Jésus de vous guérir, Jésus peut vous guérir. Vous pouvez trouver devant les bandits, les gens qui veulent vous attaquer. On dit au nom de Jésus, arrêtez. Les gens vont arrêter. Et moi, ça m'a tellement touché. J'ai donné ma vie à Jésus ce soir-là. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont donné un évangile au Nouveau Testament. Petit Nouveau Testament bleu, Gédéon. Ils m'ont donné ça. Puis j'ai été me coucher. Et la nuit, vers 3 heures du matin, je m'étais réveillé. Et puis mon cœur était rempli de joie. J'étais vraiment heureux. J'étais dans la joie. Cette joie-là, je l'avais pas deux fois, j'en ai eu mais un tout petit peu. Quand on jouait au, au football, qu'on gagnait, on remportait la coupe, on criait « Waouh 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 !» J'ai cette joie-là, mais ça ne dure pas longtemps. Mais ce soir-là, mon cœur était rempli de joie. J'étais tellement heureux que j'ai commencé à chanter. Je chantais pas bien, je chantais, j'étais à l'internat. Les autres étudiants disaient « Mais qu'est-ce qui se passe on a des examens bientôt, mais qu'est-ce qui se passe C'est devenu fou Mais j'étais tellement heureux, je chantais chrétien jusqu'à la mort, que je serai chrétien jusqu'à la mort. C'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Deux semaines après, c'était le congé de Pâques. J'étais allé pour aider mon grand frère à travailler dans les champs. Et ce jour-là, on faisait des petits, ils appellent ça des buts, ils mettent des, des cacahuètes dedans, on appelle des rachides, et puis on récoltait. Et pendant qu'on faisait, ce jour-là, je ne voulais même pas aller au champ parce que j'étais fâché. Je voulais vraiment rester à la maison. En plus, c'était un dimanche. Mais il voulait que j'aille au champ. Je lui ai dit que je suis devenu chrétien. Il m'a dit écoute, je connais les chrétiens. Viens, on va aller au champ. Je vais tuer mon poulet. On va manger ensemble. Et ça, là, ça m'énervait. Donc, bref, j'ai été pour l'aider à travailler dans son champ. Et pendant qu'on travaillait, j'ai été mordu par l'araignée poilue. Connaissait l'amigale. Il est venu sur mon pied, il avait pas de chaussures. Un coup, j'ai ressenti la brûlure, je le voyais partir. Et ça fait tellement mal. Je n'arrivais même plus à soulever mon pied. Tellement la douleur était intense. C'était tellement mal. Je commençais à pleurer. Je commençais aussi. Tout le truc, s'est défait. Hein? Je commençais aussi à, à l'engueuler. Et. Et puis il me dit, « Ah, mon Dieu, quel malheur !» Et quand il a dit, « Mon Dieu, quel malheur !» Je me suis souvenu de ce que le passé m'avait dit. Que si un malheur m'arrivait, Jésus-Christ pouvait me guérir. Amen. Amen. Que devant n'importe quelle situation, je demande à Jésus d'agir. Jésus pouvait le faire. Je dis, « Ah, j'étais à l'église, on m'a dit que Jésus est capable de tout faire. » Est-ce que je peux prier? Il m'a dit non, non, il ne faut pas prier. C'est une question de sorcellerie. Je sais que Jésus peut le faire. Mais quelque chose qui vient d'être arrivé fraîchement, que tu as mal, non, Jésus ne peut pas le faire. Il dit bon, je vais prier. Si Jésus n'agit pas, c'est que Dieu n'existe pas. Alors, je ne savais même pas prier, puisque je venais de faire deux semaines à l'église. Je ne sais pas trop qu'est-ce que les gens disent. Mais j'ai dit, Dieu, si tu existes réellement tel que le passé a dit, viens et guéris-moi ce que j'ai dit? Après avoir dit cela, je sentais plus rien. J'ai remis mon pied, je sentais plus, rien. j'ai soulevé mon pied, et posé là, je sentais plus rien. J'avais honte de dire à mon, à mon grand frère, parce que je l'avais, j'étais tellement en colère. J'ai dit, écoute, on dirait que Jésus m'a guéri, hein? Il m'a dit, tu dis quoi? Il dit, mais on dirait que Jésus m'a guéri. Et puis, il m'a, avait dit, non, il est venu voir sur mon pied, il avait la trace, il y avait la salive de l'araignée, mais je ne sentais plus de douleur. Il m'a dit, écoute, euh, on va rester peut-être euh, deux heures du temps pour voir, peut-être que ça va revenir. Parce que ça fait comme ça pour quelqu'un et puis c'est revenu. Donc on a attendu deux heures, trois heures, une journée, une semaine, un mois, une année, deux ans. Présentement, j'attends toujours. Mais la douleur n'est plus revenue. Alléluia. Et c'est là que j'ai fait le choix de donner ma vie à Jésus. Mais depuis que j'ai fait ce choix-là, je ne l'ai jamais regretté. Il y a des choix qu'on fait, on regrette. Mais ce choix de marcher avec Jésus, je ne l'ai jamais regretté. Dans la Bible, il a dit que voici des signes qui vont accompagner ceux qui auront cru à son nom. Quand je suis parti, j'ai expliqué au pasteur, il m'a expliqué, voilà, c'était qui dans la Bible. « Si tu crois, tu feras des choses que Jésus a faites, mais tu en feras plus grandes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Je n'étais pas grand, j'avais 16, 17 ans, à cette époque-là, et j'ai vu la main de Dieu se réaliser sur ma vie. Et ce soir, pour toi aussi, mon frère, pour toi, ma sœur, Dieu peut aussi faire la même chose. Je vous propose que nous lisons un passage dans le livre de Proverbes. Proverbes 20 à partir du verset 24. Proverbes 20 à partir du verset 24. « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. » Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et d'y réfléchir qu'après avoir fait un vœu. La Bible dit ici que c'est Dieu qui dirige les pas d'un homme. Alléluia Ce jour-là, si je ne suis pas allé au champ avec mon grand frère, pas voir la main de Dieu agir, savoir que euh, l'ennemi a préparé l'araignée pour lui pour m'attaquer, mais Dieu a préparé la guérison. Alléluia. Dieu a préparé la délivrance. Dieu s'est résolu de pouvoir me sauver. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qu'on voit que au départ, quand Dieu les appelle à faire quelque chose. Ça semble un peu anodin. C'est si comme ça ne vient pas de Dieu. Par exemple, David, son père lui dit, apporte à manger à tes, à tes frères qui sont au combat. Comment David peut savoir que cela était le plan de Dieu? Je peux changer de micro là, parce que ça va C'est bon? Normalement, Parce que ça ne tient pas sur ma, mes, mes cheveux, pardon. Ça glisse. Hein? J'ai une grosse tête et puis ça glisse. Comment David pouvait savoir que son père qui lui disait Apporte de quoi à manger à tes frères? Que c'était le plan de Dieu. Il ne pouvait pas savoir. Il va partir et sur le champ, il découvre quelqu'un qui insulte le peuple de Dieu. Et David va se révolter. Et David va aller combattre Goliath. C'était le plan de Dieu. Alléluia. Dans la vie, des fois, Dieu met des choses devant nous. Et quand cela vient à nous, on a l'impression que ça vient pas de Dieu. La Bible nous dit ici que c'est l'éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Est-ce qu'on peut vraiment saisir la voix de Dieu? Des fois, c'est difficile à pouvoir savoir. Un autre exemple, c'est Joseph. Encore, son papa lui dit, apporte de quoi manger à tes frères. Il va arriver, ils vont se saisir de lui, ils vont le dépouiller, ils vont le mettre, ils vont le vendre. Mais c'était aussi le plan de Dieu. Alléluia. Quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, quand vous marchez avec Dieu, le plan de Dieu va s'accomplir en vous. C'est pas toujours que les prophètes sauront que c'est ce que Dieu veut. C'est pas toujours. De fois même, les gens ils vont prophétiser, ils vont même pas peut-être vous regarder, ils vont rien dire à votre sujet. Mais c'est pas ça qui est important. La Bible dit que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. En tant que jeune, vous choisissez d'obéir à Dieu, et c'est Lui qui va combattre pour vous. C'est Lui qui va Ouvrir les portes. C'est lui qui va agir. Quand j'ai été guéri par cette araignée, par Dieu, à la mort sur l'araignée poilue, j'ai compris que Dieu est réel. Beaucoup de gens parlent peut-être de miracles, de guérisons, de délivrances. Mais si vous n'avez jamais vécu, ça revient abstrait, n'est-ce pas? Hein? Mais si vous avez vécu cela, ça devient une réalité. Ça devient une réalité. Dieu a opéré beaucoup de, de miracles, de guérisons, en ce sens-là, dans ma vie, aussi dans la vie de plusieurs personnes. Euh, une fois, j'ai été à, à l'hôpital, et les médecins m'ont dit que j'avais une maladie incurable et que personne ne pouvait guérir, qui ça va m'emporter, ça va me tuer. Puis j'ai appelé une dame, elle m'a dit, écoute, j'ai été à l'hôpital, et on m'a dit aussi qu'il y a une maladie, que, bizarre, je ne connais même pas son nom, on m'a donné les diagnostics. elle dit qu'elle allait déchirer les papiers, et puis elle allait prier, et puis Dieu l'a guéri. Amen. Elle allait prier, et puis Dieu l'a délivrée. Je lui ai dit, mais Dieu, si tu agis pour cette dame-là, c'est que tu peux aussi le faire pour moi. Alléluia. Alléluia. Si Dieu agit pour telle personne, c'est que Dieu peut aussi le faire pour moi. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'agir, et puis Dieu s'est manifesté. Ce n'est pas une question peut-être d'années, de, de conversion, c'est une question de croyance. Est-ce que nous croyons à la parole de Dieu. Est-ce qu'on croit à ce que Dieu dit? Est-ce qu'on place notre confiance à ce qu'il nous, il nous dit quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la Bible? Est-ce que nous croyons à cette parole? Des fois, on le lit, on peut faire des synthèses, des autres choses à côté, mais simplement de ne pas croire. Dimanche, il y avait un pasteur qui est venu prêcher à l'église. Il a prêché sur la Pentecôte. Il a prêché sur les dons du Saint-Esprit. Un très bon message. Et puis quand il s'agit d'exercer, laisser Dieu agir, il appelle quelqu'un d'autre, puis il donne le micro. Le Seigneur me disait, ça va changer l'ancien. Mais sache qu'il ne croit pas à ce qu'il enseigne. Il ne faut pas que ce soit ainsi. Dieu veut des hommes, des femmes qui croient à sa parole. Alléluia. Dieu veut que nous croyions à sa parole. Dieu veut que nous nous donnions à sa parole. Un autre passage que nous lisons dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Je suis dans Luc. Excusez-moi. Alors, on va arriver Jean chapitre 14 Non, chapitre 15 s'il vous plaît. Jean 15 à partir du verset verset 7. Je crois. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serez accordé c'est le verset 7 si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez mes disciples la bible dit ici que si nous demeurons c'est-à-dire que si nous croyons à la parole si nous plaçons notre confiance dans la parole de Dieu Dieu nous demande de demander ce que nous voudrions il dit que cela va nous est accordé. Et il dit que c'est quand nous portons beaucoup de fruits, parce que les gens pensent que porter du fruit, c'est simplement amener les gens au Seigneur. Oui, ça fait partie. Mais porter du fruit, merci beaucoup, c'est de pouvoir vivre une vie, de pouvoir mettre la parole en pratique, de pouvoir vivre, de permettre que Dieu puisse agir au travers de votre vie. Alléluia. En ce moment-là, Dieu est glorifié. Et en tant que jeune, Dieu veut se servir de vous pour glorifier son nom. Dieu veut se servir de vous pour exalter son nom. Dieu veut se servir de vous pour élever son nom. Si nous croyons à la parole, si nous plaçons notre confiance dans la parole de Dieu, si nous faisons confiance à Dieu, si nous ne doutons pas de la parole de Dieu, Dieu veut nous, vous utiliser pour sa gloire. Dieu veut vous utiliser pour sa gloire. C'est quand vous portez du fruit que le nom de Dieu est glorifié. Des fois, là où vous habitez, si les parents sont chrétiens, c'est bien. S'ils ne sont pas des gens qui ne connaissent pas Dieu, ça peut être un problème. Mais au travers de vos vies, de vos marches avec le Seigneur, Dieu veut vous utiliser pour parler au cœur de ces personnes. Dieu veut vous utiliser pour les amener à lui. J'ai un ami qui capitaine de l'armée, qui s'est converti. Je lui ai demandé, mais comment est-ce que tu es venu au Seigneur? Il disait, ah, il y a ma petite fille, mes enfants, ils allaient à l'école de dimanche. Ce n'est pas encore la jeunesse. La jeunesse, vous êtes un peu plus grand. mais l'école de dimanche, ils sont encore plus petits, n'est-ce pas? Ils allaient à l'école de dimanche, et puis on a vu que, leur attitude, leur comportement a changé. Pourquoi? Parce que Jésus change. Alléluia! Jésus nous change en bien. Quelqu'un qui est n'importe comment, qui vient à Jésus, Dieu le change. On a vu que les enfants ont changé. Alors qu'entre lui et sa femme, il se battait souvent. Il dit un soir, j'étais en palabre avec ma femme. Les assiettes qui s'envolent, les verres qui s'envolent. Et puis la plus petite a crié « Arrêtez !» Vous ne savez pas que c'est trop de continuer à vous entretuer, vous battre comme des animaux. Papa, viens ici. Maman, viens ici. Et il a pris la main du papa et la main de la maman. Il a dit « Réconciliez-vous !» Et ils se sont serrés la main. Et puis il a dit « Seigneur, il faut la bénir. » C'est qu'elle a prié. Le monsieur s'est levé. Directement dans la chambre Madame aussi dans la chambre Qu'est-ce qu'ils ont fait Le dimanche qui a suivi ils ont dit, ah mamie, on aimerait venir à l'église Pour voir votre église Et ils sont venus à l'église Ils sont convertis Le plan de Dieu est insondable Dieu a un plan merveilleux Pour vous, pour vos parents Pour ceux qui vous entourent Pour ceux que vous allez rencontrer Mais Dieu veut se servir de vous pour accomplir son plan. Si nous restons fidèles à lui, si nous restons obéissants à lui, Dieu va accomplir son œuvre dans notre vie. Alléluia. Dieu va accomplir son œuvre dans notre marche avec lui, dans nos relations avec lui, pour que les gens, quand ils vous voient, ils voient Jésus. Jésus est venu pour libérer. Il est venu pour sauver. Il est venu pour donner la vie pour que là où il y a la confusion, il puisse il y ait la paix, qu'il puisse éclairer. Faire sortir des gens de la puissance de, de Satan à Dieu. Alléluia. Mais Dieu veut se servir de chacun de vous. Alors, quand je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus. J'habitais chez ma tante avec son mari. Ils ne sont pas chrétiens. Un soir, je rentre, il y a ma tante qui pleure. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mal, mal à la dent, ça me fait tellement mal. Il dit, bon, on va prier. On va demander à Jésus de te guérir. Est-ce que Jésus peut guérir la dent? Vous croyez à cela? J'impose ma main, je dis, Seigneur, guéris-la. Je suis parti dans ma chambre. Après, je la vois en train de manger. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand tu as prié pour moi, Jésus m'a guéri. Si je n'ai pas prié, Jésus n'allait pas le faire. Mais quand vous priez, vous donnez l'occasion à Jésus d'agir. Vous donnez l'occasion à Jésus de se manifester. Vous donnez l'occasion à Jésus de vous toucher. On raconte l'histoire d'un jeune. Il y a des gens qui viennent du Nigeria ici. On raconte l'histoire d'un jeune. Un jeune qui vient du Nigeria, qui s'est converti. Il s'est converti et puis il disait dans la Bible, il a vu que... Jésus ressuscite les morts. Il a vu aussi que la Dieu. Jésus a dit que si vous croyez à moi, non seulement vous ferez les œuvres que j'ai faites, mais vous ferez encore plus grandes. Il a pris son vélo, il allait vers chez le missionnaire. Il a dit, ah, je voulais savoir combien de morts vous avez ressuscité. Et puis le missionnaire lui a dit, écoute, euh, j'ai pas beaucoup ressuscité dans ces derniers temps. C'est une demi-vérité, mais il n'a pas découragé. Et lui, il a pris son vélo, il allait dans un village. Il a demandé est-ce que vous avez un mort ici Non, non, il n'y a pas de mort. Il est dans un autre village. Vous avez un mort Non, il n'y a pas de mort. Il est allé dans un autre village. Je ne sais pas combien de villages il a fait. Et puis vers 16 heures, il est allé dans un village, il y a un mort. Il prie pour lui, au nom de Jésus, lève-toi. Le monsieur s'élève. Les gens commencent à crier. Lui, il prend son vélo, il va dans un autre village, il trouve un autre mort. Jusqu'au soir, il a ressuscité trois morts. Et il a bâti une des grandes églises au Nigeria. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia! Avec Dieu, tout est possible. Peut-être il ne va pas vous conduire à ressusciter peut-être un mort. Mais il peut vous conduire à prier pour quelqu'un qui a mal à la tête, qu'il soit libéré. Il peut vous conduire pour quelqu'un qui a un problème, une confusion, que ce soit avec la justice, avec des gens, et que la personne soit complètement libérée. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il n'a pas changé. Ah, j'aime cela. Il n'a pas changé. Quand je suis venu en Suisse pour la première fois, il y a un monsieur qui m'a invité, il s'appelle Pierre. Pierre, il est médecin, il opère les genoux des gens. Il fait ça en Allemagne. Mais il avait mal, mal aux genoux et il a peur de se faire opérer parce qu'il n'a pas confiance à ses amis médecins. Et puis, on parlait de la guérison. Puis, il m'a dit Est-ce que tu penses que ton Dieu peut me guérir Il dit Si tu crois, il peut le faire. On était deux, on était juste à une réunion de Gédéon. Et puis, euh, j'ai donné mon témoignage de guérison. C'est après qu'il m'a dit cela. Donc, j'ai prié pour lui. Et sur le champ, Jésus l'a guéri. Alléluia. Il a été libéré sur le champ. Il m'a dit, écoute, ma femme n'aime pas les gens. J'aimerais bien t'inviter à la maison, mais je ne suis pas sûr qu'elle va te recevoir. Je lui ai dit, ce n'est pas grave, on va prier. Et puis, elle va me recevoir. On a prié. Quand on est rentré, elle m'a reçu. Elle nous a reçu. Elle nous a fait à manger. Le monsieur qui m'a conduit, quand on s'est retrouvé cet infirmier, il a dit écoute, j'ai mal ici à la clavicule, j'étais tombé et j'ai tout un mal. Je ne peux pas faire de gros mouvements. Est-ce que tu penses que Jésus peut me guérir comme il a guéri le monsieur? Il, dit, il est le maître, celui qui libère, celui qui guérit. J'ai prié pour lui et puis Dieu l'a guéri. Alléluia. Dieu veut vous utiliser pour opérer des miracles. Dieu veut vous utiliser pour opérer des guérisons. Dieu veut vous utiliser pour opérer des délivrances. Il peut y avoir de certaines choses, des maladies que le médecin ne peut pas guérir, mais Jésus peut guérir. Il peut y avoir des situations que les hommes ne peuvent rien faire. La Bible dit que là où la force de l'homme ça s'arrête, c'est là que pour Dieu commence. Vous avez donné votre vie à Jésus. Jésus veut se servir de vous pour glorifier son nom. C'est Dieu qui dispose, qui conduit les gens. Mais des fois, nous ne comprenons pas la voie de Dieu. Nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Nous ne comprenons pas la pensée de Dieu. Et cela fait que beaucoup de gens rétrogradent. J'aimerais vous dire que le Dieu que vous adorez est un Dieu vivant. Est un Dieu merveilleux. Le Dieu que vous adorez, c'est lui qui a créé toutes choses. La Bible dit que tout est possible à lui. Et tout est possible aussi à celui qui croit. Vous croyez en Jésus, tout est possible pour vous. Dieu peut agir. Au-delà de ce que vous pensez. Au-delà de ce que vous attendez. Amen. Dieu peut agir. J'ai vécu tellement de, de miracles des guérisons, des délivrances. J'ai senti tellement la main de Dieu me toucher, ou me parler. J'ai vécu, j'ai vu aussi des gens libérés et que ça me donne encore la force de m'attacher à Jésus. Ça me donne la force de marcher avec lui. J'allais dans une église à Boaké, une église aussi grande comme ça. J'étais un peu comme Ricky, mais un peu moins âgé. Je n'avais pas de barbe, mais et il y avait un pasteur qui nous invitait il, dis, il invitait les gens en disant à partir de 10h je serai à l'église tous ceux qui veulent venir prier venez on va prier ensemble si vous avez des problèmes venez on va prier pour vous et j'ai vu la main de Dieu on a vu des guérisons, des délivrances on a vu Dieu libérer des gens c'est vraiment incroyable et j'ai pris que Dieu agisse aussi dans votre assemblée, dans la jeunesse, que Dieu se manifeste, que Dieu est en sa main. Quand Dieu agit, les gens vont venir partout, les gens vont venir pour voir ou pour se confier à Dieu. Deux témoignages, après j'arrête, parce que j'ai fini mon temps. Une fois, je partais à l'église, on avait une soirée de prière comme on a aujourd'hui. J'arrive, j'ouvre la porte, je rentre, j'attendais quelqu'un qui criait, qui était malade. Et je viens, je dis, mais qu'est-ce qui se passe On dit, ah, le monsieur est malade, et ses parents l'ont envoyé à l'église pour qu'on prie pour sa guérison. Il dit mais je serais bien à l'hôpital Il <rire> dit non, non, tu n'as pas la foi. <rire> quelqu'un qui m'a demandé, tu n'as pas la foi Il dit si j'ai la foi. Il dit mais si tu as la foi, on va prier pour ce monsieur. Il est venu, de toute façon, s'il est à l'hôpital, il va dormir. On va prier pour lui. Si Dieu l'a pas libéré demain, il ira à l'hôpital. Ok puis on a commencé à chanter, on a commencé à louer Dieu, et puis un coup boum, il est tombé il est tombé, il a commencé à agiter dans tous les sens on a compris que la maladie qu'il a c'était pas une vraie maladie mais c'était un mauvais esprit hein? vous voyez dans la Bible Jésus a chassé les démons il y a des gens qui sont qui ont sous le fait d'un mauvais esprit il peut être malade il peut être fou, il peut être arrogant il peut être très dur. Des fois, l'homme, en tant qu'elle-même, est jovial. Mais sous l'influence d'un mauvais esprit, il devient dur. Quand il est tombé, les pasteurs sont venus, on dit, au nom de Jésus, sort. Et puis, les démons, l'esprit mauvais est sorti de lui. Et quand il est sorti, il était guéri. Le matin, quand sa femme a dit, on va prendre un taxi pour aller à la maison, il a dit, écoute. Ça fait près de, de dix mois que je n'ai pas marché. Donne-moi le colis, c'est moi-même qui va marcher. Et elle a pris des trucs, il a marché jusqu'à chez lui. L'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Si nous obéissons à Dieu, Dieu va opérer des miracles. Dieu va opérer des, 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 des délivrances. J'ai un ami pasteur qui... C'est converti, bon, il n'est plus. Ils sont allés à l'évangélisation avec le pasteur. Et tu peux m'asseoir. Ils sont allés à l'évangélisation avec le pasteur. Et il a dit au pasteur, Dieu m'a appelé à le servir. Mais il a un problème. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire une phrase correcte. Il béguait. Passeur Dieu, 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 Dieu m'a appelé à, à, à le servir. Le pasteur s'est moqué dans son cœur. Il a dit, mais toi-même, tu n'avais même pas à parler. Tu vas faire quoi pour parler devant les gens Alors, il a dit qu'ils ont fait l'évangélisation. Ils ont trouvé une dame, ils ont prié, il y a eu des guérisons, des délivrances. Il y avait une dame qui était paralysée. Lui, le passé, il a prié pour cette dame. Dieu ne l'a pas guéri. Il allait se reposer. Et puis, vers 16 h il repart sur le lieu de l'évangélisation. Il voit, il y a beaucoup de monde qui sont assemblés. Donc il s'est approché et qu'est-ce qu'il voit Ah, le, le frère, là, il dit, ah, Pasteur, viens. Quand, 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 quand tu es parti, on a prié pour la femme et puis Dieu l'a délivrée. Et le Seigneur lui a dit, si je peux guérir un paralytique, je ne peux pas guérir quelqu'un qui bégait. Et il a prié pour le monsieur et Dieu l'a guéri. Et s'il si prêche, s'il parle aujourd'hui, tu ne sauras pas que c'est quelqu'un qui bégayait avant. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Dieu vous a appelé à le servir avec vos faiblesses, avec vos qualités, avec vos défauts, avec tout ce que les gens peuvent imaginer de vous. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que Dieu vous a appelé. En vous levant pour Dieu, il va accomplir le miracle. En vous levant pour Dieu, il va accomplir l'impossible. Ce que les hommes ne peuvent pas le faire, Dieu lui peut le faire. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là. La dernière fois, je lisais une revue chrétienne. Et il y a un monsieur qui a un don de résurrection. Il s'appelle David. Moi, bon, j'ai pris sa nouvelle dans ces derniers temps. Quand je lisais ce revue, ils disent qu'il a ressuscité. La première fois, il a ressuscité 40, 40 personnes. Il a prié pour 42 personnes. Nos 41 personnes, 40 personnes sont ressuscitées, sauf une personne qui n'est pas ressuscité parce qu'il ne voulait pas, il voulait partir. Et plus tard, quand j'ai relu le revu, deux ans plus tard, venait de ressusciter 120 personnes. Ça, c'est un don. C'est un don que Dieu donne aux gens. Quand vous lisez dans, dans, dans 1 Corinthiens 12, il parle des dons que Dieu donne. Dons des miracles, dons des guérisons, dons des délivrances. Et ce soir, ce que j'aimerais lancer comme un appel à vous, c'est de prier pour que Dieu vous donne des dons. Que dans l'Église, il y ait des hommes, des femmes. Qui est des dons, les dons des guérisons, dons de guérison, des miracles, dons de miracles, des délivrances. De nos jours, on a dans l'église, les gens qui sont dans les fauteuils roulants, on a peur parce qu'on a l'impression que Jésus ne les guérit plus. Mais Jésus veut guérir ces personnes. Des aveugles, Jésus les guérit. Les boiteux, les paralytiques, mais il veut vous utiliser. Il veut t'utiliser pour accomplir son œuvre. Il veut que toi, tu sois un maillon fort. Pour accomplir son œuvre. Alléluia. Et ce soir, c'est la prière, c'est le désir de mon cœur. Pour vous, pour la jeunesse, c'est que Dieu puisse accorder des dons à vous. Vous imposez les mains aux gens. Vous priez pour les gens. Celui qui guérit, c'est Dieu. Comment est-ce que je peux savoir que j'ai le don de guérison C'est en priant pour les gens. Sinon, je ne peux pas savoir. Comment est-ce que je peux savoir que j'ai le don de résurrection c'est en priant pour le mort. C'est que beaucoup de gens n'ont pas la foi. Devant la mort, on a peur. Mais c'est en priant que Dieu agit. Alléluia. C'est en cela que Dieu va agir. Il va peut-être se servir de vous. Vous allez avoir un don. Il va utiliser Michel, le responsable, pour vous encadrer. On avait vu un frère, un pasteur qui me disait « Dans mon église, il y a un monsieur qui a un don. Il prie pour n'importe quelle maladie. Les gens sont guéris. Et les anciens, on a demandé il faut qu'on entoure ce monsieur. Il faut qu'on puisse l'aider. Parce que beaucoup de gens peuvent recevoir des dons. Mais comme ils n'obéissent plus à la parole de Dieu, le don n'agit plus. Dieu n'agit pas. Des fois, ils vu dans les péchés cela ne permet pas à Dieu d'agir. en tant que groupe de jeunes, en tant que jeunes, Dieu veut vous utiliser. Et je prie pour qu'ils puissent vous donner des dons. Que dans l'église, il y a des frères et des sœurs qui ont des dons. Que ça soit pas simplement, une fois, j'étais dans une église, je suis arrivé, il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un qui a mal au pied. Dieu veut le guérir. À l'époque, j'avais mal au pied, je sais même pas pourquoi. J'ai prié, Dieu m'a pas guéri. Il dit, il est ici. Oh, je me suis levé, ils ont prié pour moi, et Dieu m'a guéri. Et depuis ce jour, j'ai plus mal au pied. On adore un Dieu vivant. On adore un Dieu réel. Ce n'est pas un Dieu astrait, c'est un Dieu réel. Ce qu'il dit dans sa parole, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Que son nom soit béni.